0: Aquí comienza La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González. Hola, ¿cómo están?
1: Ya es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Tu cuerpo lo sabe? ¿Cuánto sabes de tu cuerpo? No, si este es un simple juego de palabras para que hablemos de imagen corporal, peso corporal, musculatura y salud. Para eso invitamos a María Jesús Echeverría, la profesora feliz. Hoy en La Día en Bandoleras mantenemos el modo aquelarre, por eso vamos a conversar de sacrificio versus retribución desde el testimonio del atleta Javi Faleto, seleccionada nacional y deportista de ASICS Chile. Soy Andrea González y aquí comienza un nuevo capítulo de La Vida en Bandoleras.
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ACX. Y ya
1: estamos con María Jesús Echeverría La profesora feliz, ese es su Instagram Y es parte de su personalidad Profesora, personal trainer, cinturón negro, tercer dan de taekwondo Instructor fitness grupal con magíster en gestión deportiva y actividad física Actualmente trabaja en Utopía y personalizados a domicilio Tiene vasta experiencia en colegios y gimnasios 20 años impartiendo clases de deportes practicados como taekwondo, running, surf culturismo y trail running. ¿Qué es mejor para hablar de imagen corporal, musculatura, salud corporal y todas esas cosas que nos dan vuelta en la cabeza cuando somos deportistas y cuando no queremos estar muy gorditas
3: ni muy flaquitas? Así que, María Jesús, qué bueno tenerte acá. <risa> no, gracias a ti por la invitación. Yo feliz porque a mí una de las cosas que más me gusta, además de hacer clase y todo eso, es poder difundir un estilo de vida, Ese es el concepto, un estilo de vida, una forma de ver la vida basada en la actividad física, en el deporte, en la, en la salud no solamente física, sino que en la salud emocional, que yo creo que eso es lo más importante.
1: ¿Y tú crees que se ha tomado conciencia o todavía estamos con una brecha muy grande para que la gente realmente incorpore el deporte
3: y la vida saludable en, en su día a día? Mira, por lo menos en muchos otros países se ha ido tomando un poco más de conciencia, pero este país tiene todavía los índices de sedentarismo muy altos. De hecho, es uno de los países más sedentarios del mundo. Aún estamos con sobre un 90% de la población que todavía no, no ve que el deporte y la actividad física es... Podríamos decir que es como la quinta de la torta de la salud para poder tener calidad de vida y una mejor salud por muchos años. Todavía falta mucho. Falta mucho en, en tomar conciencia, pero a la vez de la difusión es poca la difusión que se hace pocos canales que, se, que ven la importancia de esto y cómo difundirlo, invitar a la gente y de todos los estratos sociales que eso es sumamente importante Estaba pensando cómo abordar
1: el tema contigo que te admiro profundamente en lo deportivo, nos hemos encontrado varias veces en carreras en cerros y hablando de la vida pero tomémoslo como súper genérico, es decir, como imagen corporal partamos por ahí, porque una cosa son la gente que está haciendo deporte, que todavía tiene como la relación de la báscula, de cuánto peso, y de ahí dice estoy bien o estoy mal. Y por otro lado está la otra gente que realmente es más sedentaria y no hace nada y solo deja de comer. Exactamente. Y como que, que es un tema que que finalmente, incluso me pasa que hasta los deportistas no, no, no toman conciencia, porque también hay un, como el mito de, quizás no de todas las mujeres, pero hay muchas que dicen, ah, no, no, yo no quiero muscular, o ya hay mucha más información de que es básico muscular para envejecer y envejecer sanamente, entonces, esa es la, la introducción para que tú me orientes. <risa>
3: Perfecto. Mira, todo lo que tiene que ver con imagen corporal es porque básicamente estamos bombardeados por estereotipos que nos hacen ver desde temprana edad de que son, eso es sinónimo de éxito, de felicidad y que con eso vas a conseguir, no sé, entrar en todos los círculos sociales, tener mejor trabajo. La verdad que no es así ya hoy en día lo más importante es que la persona aprenda a quererse a valorarse a entrenar por su salud más que física por la parte emocional lo cual se proyecta en tu día a día vas a tener más energía vas a tener un mejor estado de ánimo vas a enfrentar tu día de mejor forma y vas a tener muchas más ganas de hacer cosas evitar problemas como la ansiedad ya el estrés ¿Ya? Y todo eso, eh, el deporte, el ejercicio en sí, apaña. ¿ya? Muchas veces eh, nos dicen, ah, hay que hacer deporte, pero no toda la gente tiene el tiempo de hacer un deporte, pero sí puede hacer actividad física. ¿ya? Y esta actividad física, que es distinto de un deporte, también apaña tu salud. Y en eso tenemos que siempre eh, concordar. Que la gente necesita ser educada y eso viene una transmisión no solamente de los padres, del medio, sino también de los colegios. Los colegios están muy débiles en lo que es la incorporación del ejercicio y la actividad física como fomento para una calidad de vida a futuro. ¿ya? Entonces ahí hay mucho que trabajar en sí y en cuanto a la misma imagen, al cuidarse y todo eso. Yo creo que principalmente la gente se tiene que enfocar no en resultados rápidos. Tiene que adquirir con paciencia, ¿ya?, siendo disciplinado, riguroso y de a poco, ¿ya? Cosas que te vayan haciendo cambios en tu vida para que la gente pueda ir adquiriendo hábitos. Por ejemplo, no sé, puede ser hacer ejercicio Partir por caminar, ¿ya? por sumar pasos día a día, por sumar trabajo de fuerza, ¿ya? Eh, dos veces a la semana, tres veces a la semana, puede hacerlo solo, puede ir al gimnasio con alguna amiga. Tú tienes que ver, planificar tu horario, organizarte, ¿ya? gestionar tu tiempo, que al final es eso. No hay que tener miedo a la musculación. ¿ya? Una cosa es hacer trabajo de fuerza y marcarse. Y otro muy distinto, hacer trabajo de fuerza y tener fuerza y no necesariamente estar marcado. Porque eso va a depender de los años que lleves entrenando. Va a depender de la alimentación y de tu estereotipo, de cómo tú eres. Hay una genética. Ya Por ejemplo, hay gente que puede llevar mil un años entrenando y no se va a ver marcado ya no se va a ver definido pero sí va a tener fuerza va a tener una buena condición porque seguramente no está en su genética ya no toda la gente se moldea de la misma forma ya por ejemplo a mí me ha pasado que llegan alumnos y te muestran una foto y te dicen yo quiero verme así eso es imposible cada ser es único individual tiene que aprender a quererse y trabajar en base a eso para mejorar su condición, su aspecto ¿Cuántas veces a la semana sería como bueno hacer trabajo
1: de fuerza? Porque ya nos quedó claro que el básico es hacer actividad física, movernos. Pero la fuerza también es muy importante. Entonces, ¿cuántas veces a la semana estaríamos como
3: en un rango saludable? Yo creo que lo más importante es partir por lo menos unas dos veces a la semana. Hay que pensar que para la Organización Mundial de la Salud tenemos que entrenar alrededor de 150 minutos de actividad física semanal para salir del rango del sedentarismo recién. Entonces ahí tenemos que aplicar actividad física moderada. ¿Qué significa eso? El salir a caminar, el hacer bicicleta, el hacer trabajo de fuerza. Y fuerza no significa necesariamente hacer pesa, tú puedes trabajar con tu peso corporal, hacer sentadillas, subir escaleras, eh, hacer trabajo del core, del centro, para tener un centro bien fortalecido y todo lo demás de tu cuerpo trabaje plenamente sin lesiones. Todo va a depender de lo que tú te enfoques. Si tú eres una persona que en un momento quiere salir a correr, obviamente hay que preparar tu cuerpo, no hay llegar y salir a correr. Sí, yo creo que ahí sí estamos
1: al debe. ¿Qué tan importante, es decir, ya nos quedó súper claro que es súper importante eh, hacer trabajo de fuerza, por ejemplo, si tú vas a correr en, en asfalto, vas a correr en cerro o aguas, el deporte que sea? Ahora, ¿cuánto tiempo tú te demoras a empezar? Tú me dices, hay veces que uno no ve resultados como de marca, pero ¿cuánto tiempo como que uno
3: ya podría decir ya estoy mejor? Mira, es súper regular porque va a depender de la cantidad de veces que entre la persona en la semana y en qué condición esté. Si la persona está dentro de un rango, eh, rango normal o si está con sobrepeso o con obesidad. ¿ya? Pero yo, por ejemplo, yo siempre a mi alumno le digo, tenemos que esperar por lo menos unos seis meses como para ver algo que, que se note, que lo noten los demás. Porque a veces uno nota los cambios, pero nadie lo nota. Entonces hay mm. que pensar en cambios que te puedan generar a ti, por ejemplo, que la ropa te pueda quedar más suelta, que puedas tener más energía, que puedas pegarte un trote, no sé, de un kilómetro y no quedar cansado. Como que esas variantes se van viendo a través de los tiempos en base a la constancia, la dedicación y la disciplina que aplica la persona en su día a día. ¿Qué cambios hacen la alimentación? Porque hay gente que, claro, puede hacer ejercicio, pero sobre alimentación no va a acorde. Hay que consumir suficiente proteína, hay que consumir carbohidratos eh, de bajo índice glicémico, hay que consumir también carbohidratos eh, integrales que te den energía, que le den sustento a tus músculos, porque si no, si estamos a pura lechuga, tampoco vamos a ver resultados, ¿cierto? Frutas, verduras, vitaminas, suficiente agua horas de sueño que son sumamente importantes para ver resultados. Si una persona duerme 3, 4 horas al día, no va a haber resultados, aunque entrene la vida. No va a pasar nada porque su cortisol va a subir por las nubes y que va a generar más grasa, más estrés, debilidad, cansancio y al final va a terminar abortando la misión.
1: Ahora que hablaste del
3: peso, es decir, ¿con qué se
1: baja más el porcentaje de grasa? ¿Con pesas o con cardio?
3: Está científicamente ya comprobado que el trabajo de fuerza es el que ayuda más al proceso de oxidación de grasa, sí o sí, pero siempre hay que hacer cardio porque el cardio es el que nos permite mantener ese, el corazón funcionando saludablemente, o sea, no hay que obsesionarse solamente con pesa, hay que hacer cardio para mejorar nuestra condición de nuestro corazón, tiene que haber un complemento, ya puedes hacer, por ejemplo, unas dos veces a la semana, trabajar, pesas y después de las pesas poder hacer un cardio suave, otro día de la semana poder salir a hacer bicicleta, hacer un trote de unos 5 kilómetros suave, ¿ya? pero la idea siempre es trabajar todas las aristas, no obsesionarse solamente con el cardio, porque el cardio en sí, claro, es muy bueno, pero no te va a ayudar a tener una buena ganancia de fuerza ni de masa muscular, por el contrario, vas a catabolizar, sobre todo si no te alimentas bien. Por eso cuando tú pierdes musculatura, como que el entrenador te
1: dice, ¿sabes qué? Paremos un poco cardio y démosle más a, a los fierros, ¿no?
3: Justamente, sí. Así es.
1: Oye, es que no me puedo ir sin preguntarte esto. Cuando uno ya tiene un nivel de masa muscular como aceptable para poder entrenar y, y evitar un poco las lesiones, tú dejas de entrenar y la musculatura se te va Casi que en días y la recuperación es muy lenta. Yo creo que también tiene que ver con la edad que uno tiene, pero ¿cómo hacemos cuando nos pasa esto? ¿Cómo regresamos si es que tuvimos que parar un rato? Mira,
3: va a depender de muchas cosas, pero entre esas tenemos que siempre tomar conciencia que cuando uno ya pasa los 40 para hombres y mujeres no producimos el mismo nivel de testosterona. Baja el nivel de testosterona y baja la capacidad de recuperarnos. ¿Ya? Empezamos a perder más masa muscular de lo normal, que una persona de 30 y que de 20. Por ende, estamos más propensos a las lesiones. La alimentación tiene que ser mucho más estricta en el sentido de consumir la cantidad de proteínas que tu cuerpo requiere en base a tu actividad física. El carbohidrato también, las grasas buenas ¿ya? y las horas de sueño ya eso es sumamente fundamental para la recuperación en mi caso por ejemplo yo que hago poco más de 100 clases dirigidas al mes eso son 25 horas de actividad física en la semana exacto consumo yo por lo menos el doble de mi peso corporal en proteína ¿Ya? Eh, consumo arroz, pasta, integrales, no integrales, dependiendo de la cantidad de clases que tenga. Mucho líquido, mucha agua para prevenir también lo que es la pérdida del líquido y evitar calambres también. Y eh, siempre me mantengo eh, preocupada de mis horas de sueño. Yo, por ejemplo, duermo en la, en la noche, alcanzo a dormir cinco horas. Sé que me falta ahora, pero yo tengo la preocupación en el día tengo que dormir una siesta ya porque si no no voy a estar bien para mis clases de la tarde entonces yo siempre voy tratando de estar pendiente de cuidarme en esos aspectos ya que lo que tiene que hacer una persona normal es tomarse exámenes de sangre y ponerse en manos de una nutricionista ya es lo más sano para que la persona pueda regular normal siempre sus su comidas eh, saber que su cuerpo está funcionando bien ya que sus hormonas están funcionando bien hay veces que decimos entrenamos bien hacemos muchas cosas bien pero no sabemos cómo están nuestras hormonas hay que hacerse un chequeo todos los años eso es sumamente importante medir cómo está nuestro nivel de estrés el examen del cortisol de la testosterona ya eh, ver cómo están eh, los niveles de hierro, porque también a veces si perdemos el hierro, sube el cortisol, ya produ producimos menos oxígeno y por ende vamos a andar más cansados, más ahogados, más fatigados. Es como una uh -huh. cadena. Es
1: arte información. Te quiero proponer algo. Me parece que sería súper interesante que en una otra conversación hablemos de cómo entrenar bien después de los 40. ¿Te tinca? Me parece muy bien, pues, señorita. Ya, María Jesús, te agradezco muchísimo. ¿Y dónde te ubican? Porque tú también das clases personalizadas y también estás en, en gimnasio. Así que, ¿dónde te ubican?
3: Sí, Bueno, yo trabajo en los dos Utopias, que está en Trapense y que está en, en el Borde Río, en Vitacura Y también hago personalizados a domicilio. Lo más fácil es arroba profesora-feliz, que es mi Instagram, me hablan y ahí podemos tener hasta una conversación, una charla, una orientación, ya para que la persona pueda partir y, e introducir hábitos saludables a su vida más tarde que nunca, pero hay que hacerlo, sí o sí, por tener calidad de vida. Así que quedan invitados ahí a visitarme, me hablan, me consultan y yo feliz de responder todo lo que pueda.
1: Es cierto, chicos y chicas, ¿sabes? porque siempre responde. Así que.
3: Escriban nomás.
1: Ya, María Jesús, te agradezco mucho y espero verte en vivo y en directo próximamente. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.
2: La vida en bandoleras es un podcast presentado por ASICS. El deporte en nuestras voces. Porque tu historia nos importa. En la vida en bandoleras. Contamos tu experiencia.
4: Hola, soy Kata Rielov. Eh, bueno, yo me inicié en el running en la pandemia. Antes hacía bicicleta, específicamente mountain bike, cerro o asfalto. Y empecé en el running, partí así, no sé, 5 kilómetros y de a poquitito me empezó a gustar. Empecé a sumarle kilómetros hasta que, bueno, eh, llegué al, a la maratón el año pasado, lo disfruté muchísimo. Eh, partí en el running como en el periodo pandemia, entre 2019 y 2020, por ahí. Y estuve harto tiempo en preparación hasta que el año pasado me decidí para el tema de los 42 y fue maravilloso. El running para mí es me desconecta, es alegría es sacrificio, es esfuerzo es motivación eh, si bien no todos los días hay motivación pero es parte de, de, de mi disciplina de, de relajarme de poder eh, desafiarme y ver que cada día mejoro un poco más así que feliz de haber encontrado eh, mi team de running amigas que encontré también y, y cada vez vamos, voy por un nuevo desafío Así que eso, eso para mí es Rani, es alegría, eh, desafío, felicidad, eh, desconexión, eso.
2: Esto es La Vida en Bandoleras.
1: Y ya estamos con Javiera Faleto Canales Deportista de ASIC Ella es atleta de la prueba de 1500 metros planos Volvió a la selección chilena de atletismo el 2023 Luego de ser mamá y tener un trabajo de tiempo completo ¿Quién hace eso? ¿Ah? Fue campeona nacional 12 veces consecutivas Desde la categoría juvenil a la categoría adulta Y hoy se encuentra dedicada a
5: disfrutar del deporte y de su hijo ¿Cómo está, Javiera? Bien, muchas gracias por la invitación. Qué lindas palabras la el, la presentación. Te la merece, te la merece. Oye Javi, bueno, vamos
1: a hablar del sacrificio versus retribución en el deporte, porque bueno, tú estuviste un tiempo fuera. Y volviste en una situación así como bien 4 x cuatro, es decir, haciendo todo, es decir, ¿cómo te organizas? ¿Cómo van tus ritmos? El sentir que hay un gran sacrificio detrás de los entrenamientos, de
5: organizar el tiempo, versus como la retribución de todo eso. Mira, yo creo que, bueno, mi principal objetivo de volver al deporte después de mi embarazo era como demostrarme a mí misma que podía, primero que todo. Eh, segundo, por salud mental de todas maneras. Yo practico atletismo desde los 14 años, por lo que para mí el atletismo es como, no sé, lavarme los dientes, ¿cachai? Fue súper duro eh, el estar embarazada y, y no poder entrenar como yo quería, sin embargo entrené hasta los ocho meses, incluso ya como que en el último mes intentaba moverme un poquito más como para adelantar un poco el embarazo porque ya estaba un poco aburrida de estar con la guata grande. Pero eh, en general volver al deporte siempre va para mí en estos momentos va a ser eh, salud mental, es algo que... que Hoy en día lo tomo como, como una forma de desestresarme, una forma de liberarme. Eh, el estrés de la pega es, es bastante, pasé de, de cero a mil después de... Eh, yo quedé embarazada en pandemia, entonces viví mi embarazo súper tranquilo en casa, trabajando desde casa, con un trabajo como a medio tiempo. Y luego de tener a, a mi bebé, a los ocho meses eh, tomé un trabajo de tiempo completo, eh, quise volver a entrenar, me estaba volviendo loca, me levantaba a las 5 de la mañana, entrenaba a M, eh, trabajaba todo el día, llegaba a ver a mi guagua, eh, estaba dando pecho, lactancia materna exclusiva, full y todo. Entonces dormía poco, porque además los bebés se ponen como muy intensos de noche. Así que bueno, fue complejo, pero eh, de todas maneras tuvo valió la pena, de todas maneras. Y ahora ya como que le bajé un poco la pata al acelerador, como que conseguí volver a estar en la selección, y volver a representar a mi país, que era como uno de mis principales objetivos. Y, y ahora ya como que estoy en, en esa parada en que quiero correr por para disfrutar. No quiero estresarme, hay días que en verdad no tengo ganas porque no tengo guía, ya tengo 32 años, ya no es lo mismo que cuando uno tiene 25 y estoy cansado y salir a entrenar igual. Ya, ahora ya no es un poco, no es tan como, no me obligo, ¿cachai? Intento siempre disfrutar y que eso se note y transmitirlo también a, a mis alumnos que, que compartimos esa pasión por, por el running, por el entrenamiento. Así que me lo estoy tomando con un poquito más calma. Pero eh, de repente me agarra el bicho de la competición y, y quiero volver a estar en el alto rendimiento y así estoy, soy una montaña de rusa de emociones, pero me dejo llevar, ¿cachai? Como que hago lo que mi corazón, mi alma y mi cuerpo dicen. Pero sin duda la llegada de Bruno también te ayudó como a bajar los ritmos, ¿no? De todas maneras, o sea, no hay cuerpo que aguante con, con la carga física y emocional, porque en el fondo... Eh, ...está la pega y para entrenar también tenéis que quitarle tiempo a tu guagua... Eh, ...había veces que en verdad no, no quería entrenar pero tenía el objetivo claro... Y quería llegar al sudamericano, me sentía culpable... ...siento que las mujeres igual lidiamos un poco mucho con eso, con la culpa... ...con que, pucha, debería estar en la casa con mi hijo... ...y estoy acá entrenando y yo creo que le pasa a un montón de gente... ...sobre todo cuando los, los, los hijos son chicos... Pero yo soy de la idea y siempre intento como que, que las mujeres tomen en cuenta que eh, los hijos son felices cuando tienen papás felices también. Y, y eso en todo sentido, o sea, eh, un matrimonio infeliz, por más que quieran continuar juntos, los niños se dan cuenta finalmente y ahí al final es, eh, sí o sí hay una tranca después. Entonces papás felices, niños felices, sea como sea y yo intenté como agarrarme mucho de eso y, y que Bruno igual se empape de lo que es el deporte nosotros vivimos usando el deporte eh, papá de Bruno también es atleta entonces eh, esperamos que algún día él también disfrute y poder decirle como oye la mamá entrenó cuando te tenían la guatita después cuando eras bebé a veces lo llevamos a la pista estamos los tres compartiendo en ese ambiente y es lo que
1: ojalá él, él elija y lo vamos a apoyar a full finalmente es eso, lo estás preparando es decir, para él va
5: a ser una forma de vida. Claro, claro, la idea es que se, que se críe en ese ambiente y si él elige el alto rendimiento bien y si no, que lo haga pa, por, por salud, por, por bienestar, etcétera. O sea, uno siempre dice como, no, cero presión, pero al final igual uno más o menos como que los lleva por el camino y los empiezas a apoyar y, y quieres que obviamente elijan ese camino que tú tanto amas
1: Oye, mencionaste el tema de las culpas, yo creo que, que sin duda eso es algo recurrente en nosotras las mujeres y, y también y las que no tienen alto rendimiento, o sea, yo creo que, que es una constante por cómo funcionamos socialmente es decir, uno siempre está pensando que estoy dejando de ser esposa, dejando de, de lado los niños ¿Cómo has ido manejando tú eso? Aunque tienes el apoyo también de que tu marido está en, en la misma sintonía
5: claro, mira, igual el apoyo familiar yo tengo la suerte de tener una red de apoyo importantísima entre los abuelos del Bruno, eh, mi familia que todo, el Brunito es como de mi, de, de mi parte, de mi familia es el único bebé, entonces es como el chiche, o sea, todos quieren cuidarlo, ¿cachai? y yo tengo un apoyo importante yo sé que hay muchas mujeres que no tienen ese apoyo y de verdad me saco el sombrero por las que lo hacen sola, o sea tremendo, y yo me muero pero yo tengo la suerte de tener una red de apoyo muy importante y la cual me permitió poder desarrollarme en toda, en toda área, ¿cachai? O sea, como deportista, como profesional, como mamá, como todo. Pero, pero sí o sí tengo esa culpa y a veces fui a, en muchas oportunidades, fui a la pista, eh, lloré antes de empezar a entrenar y dije ya estoy acá, démosle, ¿cachai? pero también porque somos muy hormonales, porque somos muy sentimentales, yo soy muy de, si tengo ganas de llorar lloro, chao, no estoy ni ahí, y creo que es sano, <ríe> creo que, que es bueno como estar afuera de esos sentimientos y, y cha, es como, como el meme que dice una lloradita y a seguir <ríe> así, <son>, literalmente soy. <ríe> Yo lo encuentro súper sano, porque
1: de verdad uno se cuestiona mucho. Cuéntame, ¿cómo lo haces para organizarte entre un trabajo, tiempo completo, estar en la selección, los tiempos de entrenamiento, tu hijo? Es decir, ¿cómo lo vas manejando? Mira, yo,
5: bueno, eh, yo creo que lo principal es como la voluntad. La voluntad de ya, quiero esto... Voy, me organizo. Yo, eh, lo que mejor me funciona a mí es entrenar a M, eh, luego trabajar y luego llegar a casa y estar con Brunito. A veces no me alcanzaban los tiempos, a veces tenía que eh, salir de la pega e irme a entrenar, cansada, con todo el estrés y la carga, porque realmente es agotador estar todo el día en función de, de estudiantes, universitarios, eh, no, yo no estoy todo el día yo trabajo en una oficina pero no estoy todo el día sentada entonces también eso igual es, es un poco fuerte pero cuando tienes las ganas y, y esa voluntad me voy a levantar temprano y voy a, ir a entrenar y vamos y démosle ¿cachai? y también es súper necesario pero muy necesario escuchar al cuerpo y decir como oye ya hoy día necesitáis descansar paremos ¿cachai? como tener esa, esa capacidad de poder eh, escuchar a tu cuerpo eh, las la, la sobrecargas, las lesiones, estamos muy propensos a eso y, y cuando ya no tienes una edad de recuperación tan rápida como yo, <ríe> eh, hay que escuchar mucho el cuerpo. Tú trabajas en una universidad, ¿también en el área deportiva? Yo soy coordinadora de deportes de la Universidad San Sebastián, estoy a cargo de todas las selecciones deportivas, los talleres extraprogramáticos, trabajo en el área de asuntos estudiantiles, así que por ende colaboro también con otras áreas. Y además tengo un trabajo eh, que, lo, que es solamente martes y jueves, donde hago clases de atletismo formativo con niños. Y después de eso trabajo con eh, atletas adultos, eh, runners, etc. Pero eh, los martes y los jueves, a pesar de que esa pega es tarde, desde 6 a 8 de la tarde, es como un momento donde yo voy a trabajar, pero disfruto de principio a fin. Para mí yo creo que mi pasión es definitivamente el atletismo, eh, se me da mucho el trato con los niños, eh, los adoro, pero los adoro y ellos me adoran a mí, así que es un momento donde lo pasamos estupendo, me muero de la risa con ellos, me saco la mugre entrenando y al otro día cuando no estoy y viajo eh, me extrañan y eso a mí me llena el corazón, así que feliz feliz de la vida que elegí <risa> tienes un ciclo así completamente perfecto ¿sí? <risa> no y cuesta y lloro y me canso y todo pero, pero mm. es, es lo que elegí lo amo y, y estoy feliz agradecida de, de que se me hayan presentado estas oportunidades
1: No, te agradezco un montón tu testimonio finalmente y me gustaría como que le dejaras a las corredoras que te están escuchando un mensaje de cómo lidiar con esto del sacrificio versus la retribución y, y cómo
5: animarse para continuar y decirles también que se den el tiempo de llorar si quieren llorar Exacto, de todas maneras Mira, yo creo que uno comete mucho el error de ver redes sociales de ver a la tipa estupenda con el six pack que entrena todos los días y es regia y es mamá y no sé qué y tú ahí que no te queréis levantarte de la cama, qué sé yo Oye, eh, cada uno tiene su vida, sus tiempos, sus ritmos, su horario. Eh, lo más importante es organizarse. Y si no entrenas nada, parte con un día a la semana. Luego la, al mes siguiente parte con dos días. Y así te vas a ir superando, te vas eh, motivando. Eh, y, y de verdad, o sea, hay que, hay que hacerse las ganas, hay que hacerse eh, el tiempo. Porque es demasiado necesario darnos tiempo para nosotras. Nosotros no podemos vivir en función de los hijos, los hijos los amamos, los adoramos, son lo mejor que nos ha pasado, pero una mamá feliz no puede criar a un niño feliz. Así que eh, amor propio, eh, motivación, ganas, voluntad y va y pa adelante, sí, para eso estamos aquí, para vivir. <ríe> un gran
1: mensaje, darse tiempo, quererse, mamá feliz, hijo feliz, así que te agradezco mucho. Javier Afaleto, deportista de isic Chile... ...gracias por estar con nosotros... ...en La Vida en Bandoleras.
2: Estás escuchando... ...La Vida en Bandoleras... ...junto a Andrea González.
1: Autocuidado y tiempo para uno mismo. Las mujeres que asumen múltiples roles... ...a menudo descuidan su propio bienestar. No olvides reservar tiempo... ...para hacer actividad física... Evitar el sedentarismo es fundamental para bajar los niveles de estrés. Prevención de lesiones. Dedica tiempo al fortalecimiento muscular, ya que puede ayudar a prevenir lesiones comunes como problemas de espalda y articulaciones. Equilibrio entre roles. Formula la estrategia para equilibrar tus múltiples responsabilidades. Ser madre, esposa, hija, trabajar y entrenar puede ser abrumador. Establece prioridades y encuentra un equilibrio que funcione para ti.
2: La vida en bandoleras es un podcast presentado por ACX.
1: Soy Andrea González, periodista y me encantan los días viernes de La Vida en Bandoleras. Aquí hablamos de todo y para todos. Entregamos información, contenido de valor y compartimos vivencias. Apostamos por mente sana en cuerpo sano. Con la profesora Feliz hoy hablamos de imagen corporal, cómo estar más saludables y la importancia de mantenernos activos. Y Javier Afaleto nos contó de sus experiencias de vida siendo atleta, mamá, con trabajo tiempo completo algo así como que nos dejó una receta para lograrlo sin culpas disfrutarlo y no morir en el intento Vamos cerrando este nuevo capítulo. Si nos quieres escribir para compartir tus experiencias, para sugerirnos temas, simplemente para darnos feedback, nos puedes escribir por interno de bandoleras.cl y donde nos encuentras en www.bandoleras.cl, en Spotify y en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. Y recuerda, Bandolera, nunca pierdas tu muchosidad.
0: Hasta aquí la vida en Bandoleras. Esperamos que hayas descubierto cómo abrazar una vida en plenitud, llena de bienestar y positividad. La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González, el podcast donde encuentras el impulso que necesitas para vivir de manera saludable. Nos escuchamos en un próximo capítulo.